0: pozdravljeni v često novi epizodi Ogrodja. A, tokrat z lepo sliko, z lepimi gosti, a, z lepim zvokom, a, v prijetnem ambijentu a, in a, z nekim novim elanom, a, z neko novo energijo, ki smo probali zbrati za to epizodo. A, v našem Ogrodju smo zdaj posneli, mislim da, en 22, 23 epizod. A, to so epizode, ki so nekatere primerne a, za predvsem za izkušenje strokovnjake, za ljudi, ki delajo v naši industriji, ljudi, ki ne delajo v naši industriji. In med sem temi zgodbami zelo veliko poslušamo pač audience, poslušamo naše poslušalce in ponome tudi gledalce. In smo se začeli spraševati, kako bi lahko naredili v bistvu ogrodje še bolj dostopno naslednji generaciji razvijalcev začetnikov, Juniorjev in ljudi, ki pač poskušajo vstopiti v to industrijo, ker so ugotovili, da je zanimiva intelektualno in pač, ker je tudi mogoče donosna. In ker smo nekako poskušali v ogrodi ugotoviti, da je nesmiselno, da naše debate z velikimi strokovnjaki preveč poenostavimo, da bi približali določene vsebine začetnikom, um, smo se odločili, da bomo namesto tega naredili neko novo serijo ne epizod, ki bo pa zelo beginner friendly. In um, tem serijam epizod bomo rekli zagon in jih bote našli v, v podcast platformah pa tudi na YouTube, uh, posebej bo označene uh, in so pač mišljene za začetnike. Um, in uh, tudi tiste, ki bi radi, bi radi postali začetniki, nekako tako. Uh, da pa um, ne bo tega, da pač smo mi neki uh, eksperti, ki zelo diskonektuрно govorimo o, 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 o teh stvarih. Um, smo se odločili, da bomo povabili v, v, kot hostijo tega zagona Sarajevo-Šini-Gaspar. Čau. <laughs> ki se nam je pridružila v eni prejšnjih prvi, prvi, epizod, kjer smo govorili o talentu in je bila zelo, zelo dobro sprejeta epizoda. Kasneje se nam je Sara pridružila še kot, kot kohostje v eni epizodi in zdaj pa bomo videli kakaj zgleda, ko Sara um Prav zamek, <laughs> kar milo, tako jaz danes uh, nimam nobenih uh, zapiskov, uh, v tem uh, smo se skladila prej um, in ja, šel je zdaj tvoj, tako da izvoli.
1: Ja, jaz še, še vedno mi ni jasno kako mi je Oto opustil, da mu kar ukradem ta podcast uh, za danes, ampak po drugi strani pa vem, da bo vesel, da bo lahko govoril <laughs> in ne spraševal. Um, tako da um, lep pozdrav ne, še z moje strani. Uh, Za tiste ki še ne veste, sem tek, tek rekruter uh, na slovenskem trgu in mednarodno uh, in sem danes tukaj, da malo uh, ohranimo debato na dovolj, nivo, dovolj nizkem nivoju, da lahko vse to razumejo. Hkrati pa, da vseeno um, podamo vse informacije, ki jih ljudje, ki se podajajo v IT, uh, rabijo. Pa ne samo tisti, ki hočejo programirati, tudi ostali, ki uh, bi si radi razčistili neke pojme. Um, z, Uspela sem zlobira, da povabimo Petra, <laughs> Petra Kešeta v, v to epizodo, uh, bom začela kar uh, spredstaviti svetle na moji levi, um, ker Peter Keše je Petr Keše en gospod inženir, uh, ki je uh, programiral še preden, je internet sploh obstajal. Ne? <laughs> <laughs> tako. Uh, in um, je hekal uh, superkompjutere v Avstraliji že v 90-ih. Potem je um, vodil slovensko uh, um, nacionalno ekipo na olimpijado za informatiko pet let. Uh, dosti časa je uh, tudi delal na inštitutu Jožefa Štefana in veliko stvari povezanih z videom. Um, pa potem videa, ki smo danes tudi tukaj, tako da tudi prostor uh, ti je poznan. Um, Kar se pa ti čez teka, pa verjetno se da v skozi že vse, kar se da da skozi. Ne?
2: A, ma ne, jaz mislim, da tako, še cel kup stvari še ni prišlo. <laughs> Mar skaj je še treba narediti. Ne. Tako, okay. uh,
1: to je Petr na eni strani, uh, trenutno pa zaposlen Kotli Data Scientist na podjetju Pool. Tako Pool. Nasproti mene pa dr. Mateo Špesek. Tisti, ki hodijo na FRI, ga poznajo. Tisti, ki ne, ga boste zdaj spoznali. Je, in, je doktor in docent na FRI, na fakulteti za računalništvo in informatiko in ima svoj laboratorij za računalniško grafiko in multimedije. So član tega laboratorija. Ja. Ker <laughs> um, študirate uh, oziroma raziskujete uh, Grafiko, multimedije, predvsem pa tvoj fokus, če prav razumem, audio, glasba, ja. transkripcija govora.
3: Tako, audio nas je vedno zanimalo, tako da veliko smo se ukvarjali z raznoraznimi vrstami, tudi od ljudskega petja do transkripcije klaverja, do um, kakšnih... Um, izbora oziroma pridobimo informacij iz podatkov, ki so mogoče ne studijski, ne posneti na take mikrofone, ampak na mogoče v gostilni leta 70, Uf. ko pridejo, se zberejo starejše gospe in zapojo ljudske pesmi, vmes slišoš kozarce, mogoče kakšen vlak, tako ko ga zdaj slišimo, ali pa kaj drugega. Ugotoviti, kaj delajo, kako delajo, kdaj pojo. kakšen Uh, kakšen je tip petja glasbe Take stvari, uh, ki nas v bistvu zelo povezujejo z neračunalniškimi področji na nek način, ne?
1: Tako, najlepša hvala za to. Danes jaz sem si to tako malo zamislila, da bomo šli malo zgodovinsko, malo pa tudi aktualno, um, nič kaj težkega, ampak poskušali bomo res uh, razložiti uh, publiki, kaj pomeni biti programer, kakšen je day -to day job um, v tej industriji, kakšni so različni profili, kdo kaj počne, um, zato ker vidim, da je zelo veliko nerozumevanja, kje se sploh zade in kje začeti. Tako da, če bomo začeli čisto na začetku, ne, z, z nekimi um, definicijami, če mogoče najprej razčistimo, kdo je IT-jevec, kdo je programer, kdo je inženir, A so kakšne razlike med tem in kakšne so te razlike?
2: Uštiti za čem, Petr. Oh, yes. um, Zanimo vprašanje. Jaz bi rekel, da vsi ti ljudje imajo nekaj skupnega in to je vse te profili ne? ljudi um, in to je pravzaprav ta neko računalničko analitično razmišljanje. Ne? Um, oziroma analitično lahko pogoste, pravzaprav tudi zelo sintetično. Ne? Um, um, se pravi, ja, IT-ujeci, kdorkoli pač tej računalniški rečena inške industriji. mislim, da ni treba prav hodoh razlagati, da si verjetno predstavljajo ne, iz kakšnih filmov, ne, kako so tam nekaj ena koda rola in tako naprej. Ne. <laughs> okay. um, On pucam ne. Um, um, kaj so bili potem inžinir?
1: A je, je kakšna razlika med programerjem, developerjem, inženirjem? Ali so to vse pomenke, ali niso so pomenke.
0: J jaz sem vedno videl tak razliko med developerjem in pa inženirjem. pač taki bom jaz rekel, da je definicija developer je načeroma nekdo, ki uporablja ogrodje, lajberje, knjižnice, ki so že napisani ponavadi. Inženir pa mislim, da je nekdo, ki ponovadi dela tudi te stvari pa se poglobito, ki je, ima bolj globoko znanje v same računalništvo kot vede in, 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 in ustvarja te zdaj. Zdaj uh, lahko bi tudi rekli, končan faks, nekončan faks, specializacija Um, mislim, da je tukaj so tukaj nekaj razlike, ampak načeloma developer bi naj bil tisti, ki uporablja te knjižnice, ki jih dobijo in z njimi nekaj naredijo. Ne. Um, nima pa poglobljenega znanja. Lahko...
2: Ja, mogoče meni se zdi, je taka lešna analogija, recimo glasba. Ne? Eno je to, da ne, znaš igraten inštrument, Malo več je to, da znaš note brati, je ne, pa druga pa v bistvu to, da lahko v bistvu tudi pišeš glasbo. Ne? Um, mogoče recimo
3: Vem. Ja, verjetno, ne. Um, Jaz si tudi inženirjaj, tako kot oto, predstavljam v kontekstu tega, da um, je to človek, katermu lahko zaupaš, da bo našel rešitev za tvoj problem, čeprav v tistem trenutku, ko se pogovarjata, nihče odvajo, nima vlage veze, kako rešiti ta problem. Ne. Ampak na podlagi vseh teh preteklih izkušen poglobenega znanja, nekako prideš do rešitve, ki je zadovoljiva. Ne, um, ne ustaviš se pri tem, da na ste overflow ni odgovora na to, pa Mogoče moramo pa zamenjati library pa vzeti pač drugega, ker tam pa vidim, da je nek, nek rezultat, ki bi ga lahko uporabil, ampak bolj v kontekstu tega, da se da pri do rešitve, ki je lahko relativno optimalna v danem kontekstu.
0: Ampak kje je pa potem razlika med senior developerjem pa senior inženirjem?
3: <laughs> Včasih smo se hecali, da je razlika med... Uh, med inženirjem na faksu pa študentom ne, na firju, ne oziroma med asistentom pa študentom to, da je asistent že zgoogljal vse, kar se je zgoogljal dal. Ne. Um, mogoče v tem kontekstu. Um, ja, um, zdaj, če gledamo te oglase, recimo tudi na, na tvoji skupini ne, um, na Facebooku, um, a res znamo potegant neke menike med junior, senior, mid. To so, to so, stvari, to so neke, neke oznake, ki so mogoče v neki specifični firmi lahko relativno eksaktne, uh, tako recimo jerni razlagu, Kako je rni razlagoval, na googlu, ne? Uh, lahko se pa če primerjamo med različnimi firmami zadeve, ki so popolnoma nepovezljive, ne. Da, um, mislim, da si nihče od inženirjev, ne, uh, najemlek srcu teh nazivov pa titul pa um, nekih oznak, da bi mu to pomenili, da zdaj je pa level up tako povigraci in potem pojedo gobice se in to velik Mario, ne, na mes mali Mario, kako že ne.
0: <laughs> ni, ni, nisem se še čisto gre za to, da bite full challenger, ampak odvisno od organizacije. Recim, a, ja. A, a, mislim, če, če bomo govorili o tem, da je to bolj za začetnike, zdaj smo razložili pojme, ampak titli so, so pomembni Na nek način zato, ker ko se greš na sestanek, pa se z drugimi pogovarjaš, ko se delaš tudi z drugimi podjetji, z drugimi organizacijami, ti tajtli pomagajo tudi razumeti, kje približno v organizaciji si in kakaj je tvoja vloga. In za določene title se približno ve. Um, če si senior product manager, imaš verjetno večjo vlogo kot pa junior product manager. To, to, to naj bi neka ta senioriteta bila. Je pa spet odvisno od industrije, velikosti in tako naprej.
1: Ja, malo so neprimer, iz prakse so malo tako kot si rekel. Pač je zelo odvisno od konteksta, od same firme, kako znotraj padeš med mhm. je pa res lahko marsikaj. Ampak če mogoče stopimo vseeno še en korak nazaj. Zdaj se pogovarjamo o ljudeh, ki pišejo kodo. Ne? Inženiri, developeri programirajo, pišejo kodo. Na drugi strani nekdo, ki popravlja printerje in troubleshoota Zoom v nekem velikem podjetju, je tudi IT-jevec.
0: Ne vem, jaz ne moram ma, tega siste it okay. Zakaj? Ker v zadnjih parih letih se je zgodilo to, da je tehnologija pojedla podjetja jih je transformirala, okay, eni vejo to, nekatera firma vejo to, nekatera firma tega ne vejo, to je spet druga debata. Um, ampak, a veš, popravljati printer ali pa upeljovati neke digitalne procese v podjetje ali pa ne vem, nek, to so drugi ljudje, druge popolnoma druge stvari in ne moreš več reči samo IT. Ja ne? Um,
3: Se pa veliko prekriva to, ne? Ja, pri... v, v, sploh tudi v velikih firmah, ki niso ja primarno tehnološko usmerjene, ne? je to lahko isti človek, ja. ki poskuša upeljati procese, pa hkrati more pa še kartuše zamenjati. Ne? Ja. Um, ker ni ta digitalizacija, ali pa, razumom, ta digitalna ja. transformacija, v kateri zdaj v zadnjih dveh letih strašno veliko govorimo, ja. je spet ena stvar, ki je lahko relativno mrtva in na papirju, uh, zato ker niti nimamo dovolj kadra v vseh teh podjetjih. Um, kar se spreminja, ne? konc koncu, če pogledamo 20 let nazaj, 30 let nazaj ali pa zdaj. Ne? Te zadeve se zelo hitro spreminjajo. Ne?
1: Ti še vedno danes lahko si študiraš, zato greš na srednjo šolo, pa si vzdrževalec informacijske strojne opreme in si tudi lahko vzdrževalec informacijske programske opreme.
3: Uh -huh.
1: kljub, v, ne, to sta, kljub vsemu, če... Uh, če se strinjate, vse malo različno svetova. Ja, kdaj se pokrivajo, ampak se mi zdi da dostikrat se pokrivajo tudi, ker smo le toliko uh, stari pa digitalno pismeni pa kaj malo več znamo, ampak nekdo, ki danes dečejenje in je star 15 let, se lahko usmeri ali v strojno opremo in v IT, ali pa v dejansko pisanje kode, ali, ali ne.
2: Jaz, jaz bi rekel, da je moja izkušnja, ki smo včasih rekli, tisti ne v gre v gost, pa pa se, ne, se mu na, na, na budice prpneja v hruška, pa kaj taga. Ne. Um, in verjeten je v bistvu en del ne, tega, tega IT sveta, ne, to, da, da nekako uh, s časoma se navzameš vsega pomali. Se pa lahko specializiraš za nekaj oziroma čem se vidiš boljši. Tipično je tako, da tudi, če se, če se ukvarjaš z, z, z vzdrževanjem strojne ureme. Ravno je, zelo veliko tudi v tistem softverju, ki spodaj teče, ker ponovati je treba v bistvu neko softor zakniti, da se vidi, če tisto strojno upremo sploh ne dela, tisto, kar bi mogla delati. Ne? Um, um, kdaj se lahko, kdaj se pravzaprav za to odločiš. Hmm. Jaz bi jaz prav re, rekel, da najbolj fajn je sprobat več stvari, um, pa potem včasih je tudi v bistvu tako malo enega tega naključenega momenta, ne. prideš v neko okolje, ne. Kaj, ne, mogoče si sicer nadarjen za neki tredega, ampak pravzaprav prideš v eno okolje, ki ti, ti ponud neko, recimo, recimo nek uh, uh, hardverski izziv, nekaj, um, Pa ti to fajn, pa se potem v bistvu s tem ukvarjaš. Ne? I, i pa, um, jaz ne bi rekel, da je nekaj boljš ali slabši od druga. Meni se zdi vse vse fajn. <laughs> ja. <laughs> jaz sem tudi zato harber raziril. Ja. Že... Yeah.
3: Jaz se strinjam s tem ješkam. V bistvu, jaz mislim, da v tem kontekstu ni to, da si ti izberaš, ampak v bistvu izkušnje izberejo tebe na nek način. Ne? Mm -hmm. um, pride projekt, kjer se mogoče leto dve ukvarjaš z ničin, kar je To specifično, da lahko rečeš, z relativno visoko verjetnostjo, sem pa kar ekspert na tem potročju, vsaj v Sloveniji nas je mogoče pet takih. Ne. Mm. Pa pride drug projekt, ne. Um, kar ne pomeni, da si izgubil tisto prejšnje znanje, pa si morda mogoče to znako spremeniti ali pa zamenjati. Ne. Pa zato v nečem drugem tako boljši. Ne. Uh, in ja, ne, vsak projekt je tako uh, izziv. Ne. To mislim, da je ta frustracija, ki iznosi zvera, ne, zakaj hočemo biti inženirji? zakaj smo inženiri. Ne? V bistvu inženir se rodiš na nek način, ne, ne postaneš zaradi um, oznake, ne? Ker, ker si vseče zafrustriran in hočeš tisto stvar rešati. Uh, nihče ni rekel, da je programiranje ali pa tudi razvoj upreme ali pa hardvera, sploh hardver je itak uh, velik poklon tistim, ki se jim da hardver razvijati, ker to je pač black magic, ne? ki ga ne razumemo, kako to deluje, ne? več skor da. Ne? In, uh, pa ni rekel, da je to enostavno. Ne? Uh, v bistvu je strašno, strašno zakomplicirano in strašno, strašno smo zafrustrirani, ampak želimo preseči to frustracijo in neče sebe. Na nek način tako, uh, že skoraj, ezoterično kak, uh, doživetje.
0: Kako... Um, Pač ena, Se mi zdi, da um, tudi pri rekrutmentu to boš tudi ti bolj vedela. Um, ko iščeš talent, ko iščeš ljudi, s katerimi hočeš sodelovati, ki je, s katerimi boš nekaj ustvarjal, um, kako prepoznati um, to, da ima človek um, željo ali pa... Veš, a je v neka taka stvar, ki se je da preuzgojiti? A je to neka stvar, ki je, moraš biti visoko motiviran? A, 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 pač, a se da to naučiti? A se da naučiti ustrajnosti? E, a se da naučiti e, tega pobiranja hrušk, ko se gremo nazaj na ježka? Ali, ali...
3: Del, del tega izhaja iz okolja. Ne? Ne. Če si v okolju, ki te implicitno imaš sili v to, ne bo ježek več listja, pobral pa več hrušk, jabok pa vsega uh -huh. ostalega. Ne? Um, zdi se mi pa, da boljko ne, um, vse izhaja iz osebne motivacije. Ne? Nimaš znanja, ni problema. Če imaš motivacijo, ima to dosegal. Uh, nisi zinvestiral toliko potok časa v to, da bi nekaj znal, ni problema. Če imaš dovolj motivacije, boš to enkrat dosegel. S časoma boš pršil do tega nivoja. Vse izhaja iz osebne motivacije in to pa je en um, bom rekel, velik, uh, velik izziv. Ne? Uh, ker mogoče tisti, ki kako sem rekel, mogoče inženir se rodi, ne? imamo to implicitno v sebi grejeno, da želimo preseži to frustracijo. Ne? Um, Nekako je to zelo podobno temu, da greš v telovadnico oziroma, ne vem, v fitness, ne pa se odločiš, jaz bom pa zdaj izhujšel, ker imam 50 kil preveč. Ne. Zato rabeš enormno količino motivacije, vse ostalo pride pa že s časom. Ne. Um, ali a pride malo kasneje, ali prije malo prej, je tvoj metabolizem tak ali drugačen. Ne, um, to so stvari, ki pač seveda vplivajo, so tu neki koeficijenti v tej poti. Ne. Mhm. Ampak, če imaš motivacijo, lahko dosežeš karkoli In enako je mogoče za vse potencialne... Mhm bodoče programerje, juniorje, ne, um, ne se se kjeradi gledejo znak, ne se kjeri se zgolj gledejo tega, da če imaš nek problem, tudi če si porabil en teden na mese, ene ure, ne, si pršil do konca in si imel ta zicleder, da si uspel priti do konca.
0: A pa stane zleti lažje?
2: Skos boljše, ja, tako jaz mislim, ne, tako jaz, um, um, jaz gledam, večino moje generacije, v bistvu ne programira več, ne, um, in, ne, vem, jaz sem bil v mesu, v biznisu, ne, Pa, uh, pa sem zdaj nazaj, ne, zdaj spet lahko programiram, ne, me prsti Srbija uh, in se počutam, v bistvu sem nagrejen s tem, no. menje, jaz živim v tem. Um, prej si rekel, ne, kako, kako prepoznati, kdo je, kakšen, jaz mislim, da ne vem, pogovarja se s človekom o problemu in pa vidiš, v bistvu, kako je razlaga od, o, o, o tem, kako je prej, rešil kakšne stvari. Ne. V bistvu gre za, za to najmat. A ima človek Iskarcevučkih, ki govori o, o problemih ali je to vse nekaj um, išče poseb, kaj bo najdel tisto odgovor na tisto neko kompleksno vprašanje? Ne? Tako.
0: A še lahko dam saj eno podvprašanje. Upam, da se vsi strinjamo. To gre za reševanje problemov, težkih problemov. Težko jih bote rešili Velik vaj je treba, velikrat ne bo šlo,
2: vprašate, ali kaj?
3: Pa velik probat, velik, vsega, ne?
2: Velike, ja, velike, um,
3: Če grejo spet, ko so bla na glasbi, ne, um, kako človek začne v glasbi improvizirati? Ne? To je tipičen problem tega, ne? Maš lahko ljudi, ki so končali akademijo, ki so super glasbeniki, ki znajo pa ustvarjati glasbo, ki jo imajo zapisano, ne. Um, ta m, kvalitativni preskok v domeno tega, da začneš improvizirati ena stvar, ne, ki, ki se jo moš upati, moš probat, probati. Po drugi strani je pa, kakovost improvizacije relativno vezana na količino izkušenj in vsega, kar si za sabo potegno skozi, skozi čas. Ne. Mhm. In je v bistvu odseva to, vedno odseva nek, nek influence ne, nekih preteklih glasbenikov oziroma v tem primeru nekih preteklih projektov, kjer si se že naučil en kup stvari na nekih napakah in Zdaj popravljaš ne, v naslednjem projektu. Vsak projekt mora biti tak, da na koncu v bistvu rečeš, to bi pa čist drugač naredil, a pa to bi pa vsaj delno drugač naredil, ker če ne delaš projekte, ki so preveč enostavni. Uh -huh. ne. Si prišel do tistega optimuma in se ti nič ne spremeni v življenju, ker si naredil še en tak projekt. Nati, ne. Vsak projekt mora biti toliko bolj kompleksen, da na koncu vidiš, da samo osebno rasteš iz tega. Ne. A jih mora, zaključi. mora zaključiti? Je, tudi nezaključeni projekti so verjetno nekaj izkušnja. Ne? Ampak, ko ugotuviš, da imaš zelo veliko nezaključenih projektov, se je treba vprašati, zakaj so nezaključeni, a je to spet del tiste motivacije, da poženaš do konca, da presežeš samega sebe, da priješ do zaključka. Ne?
1: A kdaj mogoče uh, malo razložiti, kaj pomeni to reševanje problemov potem v, v vsakdanjem življenju. Kako rešuješ, kakšne probleme rešuješ, kot programer in kako jih rešuješ na tablo, um, kje ga dobiš problem in kako ga potem uh, rešiš, kako zgleda vsak dan ta fajta <laughs> z problemi? Um,
3: ja. Kje dobiš problem? problem imaš dovolj ne, v življenju, takih in drugačnih. Um, če začneš z neko avtomatizacijo načesa, če ugotavljaš, da nekaj delaš Uh, preveč ne lahko zelo hitro pridete do tega, da ugotovite, imam problem, ki bi ga rešil, mogoče na programerski način, mogoče za uporabo računalnika. Uh, lahko rešuješ na tablo. Velikrat je fajn, da še vot na tablo, še večkrat je se dobro pogovarjati z drugimi ljudmi, ki ni nujno, da so seniori, ne? vedno. Včasih moraš samo ven iz sebe dati stvari na način, da probiš nekomu zelo enostavno razložiti, kaj rešuješ. Velike se moraš vprašati, če ne razlagaš. Nečesa, kar je delna rešitev, ki je nasnaž proves do konca, in sploh ne razlagaš problema samega. Več večkrat pridejo ljudje z neko idejo, ali lahko povežem to s tem, ali lahko naredim to s tem frameworkom, ne, kar koli je. Ne. Potem v bistvu gotoviš, da njihov problem je čist neki treg. Ne. Oni razlagajo neko delno rešitev. Ne. Vedno lahko ta korak nazaj narediti in tabla je super, zato ker ta korak tudi v fizični obliki narediš nazaj. Ne.
0: Nekaj časa nazaj sem od nekih študentov oziroma ja, djako, djako dobil vprašanje, zakaj moramo na papir programirati? Ne? Zakaj moramo pisati kodo na papir? Um, teorija, pač, kot jaz to vidim je, pač ti, si, ti samo probaš s tem, ko nekaj na papir napišeš ali pa na tablo Samo probaš ugotoviti, a jaz se res to, kaj si rekla, kaj je problem. A razumem, a je meni osebno dovolj jasno, kaj sploh moram narediti, a še rabim kaj več informacij, kaj je tisto, kaj ne vem, kaj vem, kaj, kaj, so mogoče, kaj so mogoče neke stvari, ko se jih moram izognati, kaj je umitve. To je nek ta draf, kjer naj bi se sploh začel pogovarjati o, o problemu. Um, pa tako je reko uh, problemi so po sod. Dobro način je tudi, ne vem, orodja, ki jih uporabljaš, recimo, vem, če igraš igrce, imaš danes, ne vem, razen te mm, tool s, studije za izdelavo, ne vem, plugino, ali pa če maš glasbo, boš proboval, ne vem, spet neke nastavitve spremenjati ali pa neke skripte narediti. Ne prav, Kjerkol, kjer nek software uporabljaš, um, ga probaš razumeti, potem pa ga probaš ali razbiti, ali ga probaš ugotoviti kako deluje, ali ga probaš avtomatizirati, um, ali pa ne vem, poskušaš narediti app za telefona, app za VR, ali pa, spravi, vedno to spet gremo nazaj, kot inženir poskušaš najti probleme, da jih boš probal sam rešiti, ali pa YouTube ali kaj. <laughs> če, če, če pa se na day to day, ne vežemo um, na ja, dnevni red. Ponovadi firme iščejo programerje, zato pridajo ti ljudje v firmo. Um, in ponovadi, posebej če so večje firme, če gre za juniorje, to so ponovadi firme, ki že obstajajo, ki že imajo nekaj ljudi. Um, ponovadi si delajo neke ekipe, uh, ponovadi so to bolj izkušeni ljudje, ki definirajo neke naloge. Potem je pa odvisno o podjetje. Zdaj, če boš delal v nekim firmi, ki dela satelite, boš verjetno delal na satelitih. Um, tako jaz to hmm.
1: okay. Kaj pa ti, Petr, kot data scientist, kajšimi problemi se recimo, vsak dan srečuješ in kako jih rešuješ?
2: No, jesu... Jaz se s tem problemom, da premal podatkov, ne? zmeram premalo podatkov, zmeram hvala to imeti ampak to je problem, ki ga ne morem jaz trešati. Um, ja, ko bi rekel, se prav ja, se prav obstajajo, recimo, obstajajo tisti, tisti problemi, ki ga rešemo, pa, pa, pa nekje, nekje naprej se pa začne tisti, ki so v bistvu na nek način naše umetve, mi um, rečemo ali nekaj tago, ne? se pravi, ne, če hočeš pač pisati poezijo, bi rekel, lažji pisati prozo, ker nimaš strukture, ampak če pi, hočeš pisati poezijo, rabeš imeti pač neko, neko strukture, tiste pesmi, pa rimati se more, pa tako naprej. Ne? In tiske, kar je najbolj zanime, je to, da na koncu tista pesem lahko še pravzaprav bolj izrazna, kot pa recimo... Um, uh, kot pa. No, in zdaj, ja, jaz bi tako rekel, ne? Um, 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 ja, ta del moje strukture, kjer sem omejen, je recimo to, da imam premalo podatkov. Ne? In, in zdaj tist, kar pač počnemo, je da probamo iz tistih premal podatkov ne, um, nazaj um, uh, sklepati uh, um, na podlagi nekih, nekih modelov, kako se nam zdi, da recimo to se nekje poteka, ne, nazaj sklepati v bistvu, kakšen je bil tist proces, ki je v bistvu teh, teh, teh premal podatkov, oziroma te podatke, ki jih imamo, v bistvu zgeneriral, kaj je najbolj se tam noter dogaja, ne, zato da potem lahko recimo delamo neke poslovne odločitve. Ne. Nek denar prikladamo z nekih računov na neke račune, ne? tako na koncu. Ok,
1: okay. Um, ja, ne, super. Uh, ta potem povezava z neproblemskim resničenim življenjem, kako, kaj je potem rezultat ne, uh, takega dela. Ampak mogoče, če uh, zdaj gremo še malo bolj nazaj v zgodovino, bom se še, še vedno pred tebi ustavila, uh -huh. kako so bili uh, prvi programeri, kako so programirali, pa tudi potem, če navežeš tudi ti recimo, kako si začel, uh, verjamem, da nisi začel na Windows 95, <laughs> uh, kako, kako je zgledal ta, ta začetek, kakšno kod se je takrat pisalo uh, in uh, ja, kako, kako se je to takrat počelo?
2: Ja, um, um, jaz sem se soočil s temi osebnimi računalniki oziroma ne, ni še ni so bili niti osebni, te hišni so bili, ne, komodori pa spektrami, ne. Uh -huh. In, in moja zgodba je bilo to, da, da jim tam nekaj 83, 84, 84 so kolegi začeli dobivati te spektrome. Ne? In potem so tiste igrce igrali. Ne? Jaz sem tiste ne dvakrat videl ne? in mi je bilo tako malo brez veze sem izdel. Ne? Um, so me doma še vprašal, ne? pa tebe pa to ne zanima, pa sem rekel, ne vem, kar nekaj. Ne? Um, na kar je moja mama bila v iskri v neki statistiki ali nekaj, taga, neko rečnost to so delali. In... Um, In so imeli tečaj programiranja. In je pa prišla domov z neko, z neko skripto, v nekem basicu, ne? v prevedeno, ne? S, ne vem, Ta 16. fotokopija ali kako je tisto. <laughs> in jaz tisto dobimo roke in začnem tisto in vidim, da to se da programirati. Jaz lahko v računalniku nekaj rečem, da pa od nekaj naredi. In to sem zelo čist, čist nekaj fascinantnega. Ne? Um, no Takrat se mi je povedi prvo, pa kader smo šli ne, z družino, kam na obisk, sem tam nafehtal, če sem imel računalnik, da sem ga priklopal na TV, pa sem jaz tam nekaj kucaj eno kodo noter. Na pa sem na koncu pač uh, uh, nafehtal, uh, da smo kupal enega komodorja. In to, to je bil moj začetek. In ja, to je bil ne, basic, ne, kjer si napisal 10, ne, print peter in 20 go to 10 ne, in potem se pač print Peter, izpisal čez cel zaslon. Ne, tako. Um, um, uh, ja, no. To nekje so bili začetki, potem je bilo pa nekje v, v osem razredu, se vrat bi bil recimo v tretjemu, četrtjemu razredu. Okay. Smo pa na šoli dobili ta prvo učilanco s partnerji. In tam se potem v bistvu, pa spoznal Pascal. In potem sem bil na Pascalu še dolga, dolga leta. <laughs>
3: partneri niso so, so imena računajalnikov, To je treba povedati za mlajše poslušalce. Partneri, ja, ja. <laughs> Niso to partnerji <laughs> v kontekstu, če so družne.
1: Kaj pa ti oto? Ou.
0: Oh. Ehm, jaz sem, najem, prvič ki sem ga dobil, valj sem mlajši, mm. je bil uh, neka 286 ko uh, imel je um, Niti ni imel črnobelega ekrana, imel oranžnobel oranžno črto iz grafika. Ja, ja, ja to, to je bilo moj prvi pri kontakt in najprej pač neke še ne morem reči, da so bile dos igrce, pač neki games sem igral, vem da je to bomo prvi experience. Um, potem pa Markus Nay pa sem delal za tem Pascalo. Um, Borland Turbo Pascal. Ja, že kemako vez, kaj se gre uh, s tem sem delo. Um, Danes so nas v sredni šoli s tem učili. Pred tem sem pa um, veliko delo, pač uh, takrat je internet prišel, pa sem deloval pač čista prve page z internet explorer 4. Recimo je takrat bil pač the browser, uh, pa HTML sem se začel učiti iz nekih monitorjev ali kaj se bilete neke revije. Um, Tukda s tem Meni, jaz sem bistvu pač, sama moja kareera gre krok weba, pač uh, bolj, ko se je web razvijal, bolj sem jaz to platformo razumel, več sem delal z njo, bolj razumem in vse, kar, kar je na webu, ne. Um, zlo, na začetku kareera sem tudi veliko delal s Flashom, to tudi nekaj, kar ne vem, če bo ljudi ljudi nas poznali, ampak um, to je neko orodje bilo, Kjer si imel, uh, pač tako pri video editorju si imel spodaj timeline, spravi časovnico in si potem lahko um, animacije delal in si rekel v tej točki naj bo taš kvadratek tukaj, ko bo pa čas prišel na, na tok, pa naj bo tukaj. In ja, on zna vmes premakniti to in si lahko delal take animacije. Um, in je bilo vizualno in si lahko neke animacije delal in to. Um, potem pa je bilo zanimivo, ker si pa kliknil in potem se ti je editor in si tam lahko kodo notri pisa, ne. Um, To pa ime pol se odpril svet, da se pa lahko nekaj bolj pametnega narediš. <laughs> uh, to pa Pascal, no, te zve stvari. Uh, mali bil šok, ker ko sem prišel v srednjo šolo, sem pričakoval, da bomo delali ne nekaj bolj modernega, ampak sem še bil v tistem starejšem učnem programu, ki je zelo s tem Pascalom. In moram priznati, da sem imel, ker uh, bolečina mi je bila tist, uh, Tiste, tiste zdaj, zato, ker sem tudi, ne vem, že malo znal, pa smo mogli s tem paskalom, ampak algoritme, v, v srednji šoli sem se učil z Borland paskalom, kar je nice. Jer, gospod profesor priklival. Jaz ja, ja, ja sem še malo mlajši, <laughs> ja, ja mlajši, ampak ja. Imam, ja. Uh,
3: nekaj tudi ko sem to obsesijo stari mi računalniki, tako da zbiram stare računalnike, <laughs> kar se izkaže, da je to, zelo težko pojasniti, mogoče teži kadroge v svoji familiji. <laughs> Zakaj izbiraš staro kramo? Ne? Ampak jaz sem začel tam s 386, um, ja, sivinski zaslon že, v no, uh, Windowsi 13, uh, potem hmal naprej že v no, Windows 95 98. Uh, začel sem programirati v drugem razredu, v Logotu. To je Uf. en tak, uh, recimo temu programski jezik, kjer želvico premikaš po odvodi mezionalnem zaslonu in rišaš različne stvari. Je, zdi se mi, da je to bila verjetno najboljša stvar na svetu zdi tako prostorske predstavljivosti. Aha. Čeprav je fenomenalno enostavna, logo se da zdaj dobiti velike spletne strani, ki omogočajo v bistvu nek web interpreter za logo. Tako, priporočam to, jaz sem probil to na svojih otrocih, Do uh -huh. domalah delaš poskuse brez etične yes. komisije. In, in se izkaže, da je noro jih potegne, to, noro jih potegne kar rišajo in potem ugotavljajo. Ker je ker je ta
0: vizualna komponenta ljudem ja. malo
3: lajša skupaj. Ampak predstavljaj si ne, pet letniko razložit, kaj je to 90 stopinski kot. Ne? ne rabiš mu razlagati, če sam poskusi. Ne? In ima to izkustvo, ko proba zvezdico, naredi pa kvadrat, zakaj enkrat ne gre želva v tisto smer, ko hoče. Ne? Smo po smo pa nadaljevali s Pascalom. No? Da, na cesti Andreja Bitenca predvsem uh, naprej, par, uh, kako se že menava ZRI, ne? Uh, ki je okroške tudi potem na, na osnovni šoli. Uh, potem pa ja, relativno hiter potem v srednji šoli web, no, v tem vme so bili še taki temni časi front page in podobnih uh, stvari. Ja. Uh, tega se verjetno večina ljudi ne spomni več. Uh, to so, uh, potem so bili Dreamweaveri in uh, take urodja za izdelavo spletnih je Toliko staro, da verjetno skoraj nobena stran ne lafa, več mogoče no, še kakšna kje ostala, kakšne velike korporacije. Ne. Um, in potem naprej, ja, um, relativno hiter smo pa tudi začeli z Androidom tam okol verzije, ne vem, 1.2, 1.5, 1.6 tiste oh, wow. tiste, ki so bile. Um, s kolegom so pisali potem tutoriale z kako programirati, še klips pa um, ki tudi zdaj ni med bolj priljubljenimi, <laughs> ja, <takrat. laughs> no okol za, ja. za izdelavo, ja. ampak je bil takrat je no, popularen. Ja. Ponuril, je,
0: ponuril, ja. Je, ja. Jak, okay. uh,
3: in to so bili To so bili še taki preprosti časi, ko ni bilo treba pip install, pa ne pa moj install narediti na 150 paketih, zato da si Hello World naredil. No. Um, lepi, enostavni časi. No.
1: Sej bomo, bomo prišli, ne? ampak recimo jaz sem najmlajša potem od tu, jaz sem začela z Windows 98, ne, oh, ne programirati, ker <laughs> nisem programera, ne? ampak to je bil prvi Windows, ki sem ga jaz uporabljala. In takrat um, si, če si nekaj hotel narediti, um, dobil LCD, ali disketo tudi še, to se uh -huh. še spomnim, diskete, vem zakaj je safe uh, ikona disketa, ne? ali si pa pač kdaj tudi lahko pobral iz interneta je bilo dosti težje, ker si preko telefona, se povezal, ampak če si hodil nekaj dobiti na svoj računalnik, si mogu to inštalirati in si imel potem namizno aplikacijo. Mhm. Kako, je, kako, kako je potekal razvoj takrat? Kdo je delal kaj pri neki namizni aplikaciji? Je, zakaj so jo mogli tako zapakirati? Kaj je razlika z neke namizne aplikacije, recimo z neko spletno aplikacijo, ki je potem drugi, drugi korak?
2: Tako razlik je bil zelo preprost, ne. takrat še ni bilo interneta, ne. In če, če, potem pa že kaj se je pojavil, ne, si pravil, da je z interneta prišel neke modem ne, in po telefonu klicati in tako naprej. In, um, in zaradi tega si mogel imeti pač vse aplikacije na svojem računalniku. Ne. Na nek način je bilo to nekaj podobnega kot recimo, ne, da vas, telefon, ne, ne, Android, če si predstavljaš, da bi imel recimo telefon brez tega data linka, ne. Um, Um, in lahko uporabiš samo tiste igrce, ki jih paš, oziroma igrce, ali pa aplikacije, ki jih imaš uh, neposredno na telefonu. Ne? Um, mislim, da, da je recimo tako analogija recimo s z, 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 z temi telefonskimi aplikacijami zdaj je kar, kar dobra. No?
1: In k, um, v čemu, kdo je, k, kdo je pisal te, spletne, te um, namizne aplikacije? So bili to, kako so bili razdeljeni in uh, v čemu so pisali?
3: Uh, Uh, ja, verjetno, razredi kot Windows 98 tudi bilo, ko sem jaz bilo kakšen drugi raz za osnovne šole, ne. Ne, bi, ne bi znal lih točno povejati, ampak mogoče razlika je bila v tem, da um, to kar tudi mogoče zdaj, mlajše generacije so občutile skozi igralne konzole, ne. razlika je bila v tem, da ko si to naredil, si dal, zapisal na nek mediji, poslal nekam, ne, je to bilo to, ne. ni bilo tega prostora, da se bo pa pršil naslednji update, ne. In bomo že popravili tist, kar smo pozabili, ali pa smo v petek lih dali v produkcijo, pa nismo dobro previrali. Ne. Um, se mi zdi, da nivo tega, kar je šlo v produkcijo, je bil višji, ker je enostavno bila cena spremembe nečesa tazega, bistveno više kot je zdaj, kjer pač lahko damo ven spletno aplikacijo, zelo delamo ne, move fast and break things, ne, in potem ugotovimo naslednji tem, da bo pa treba nekaj pa se bo že popravili, ker nam ni treba, Um, deployment je simple, CI, CD, LA, vse je cool. Ne. Um, takrat je bilo to precej precej teže uh, z vidika povezljivosti, z vidika prenosa podatkov, z vidika medijev, ki so bili strašno počasni in precej manjši. Ne. Ljudje si ne zavedali, da je ena disketa, 1,44 megabajta, to eno, eno šestnestino slike iz iPhone-a, mogoče lahko shranaš go, v kontekstu tega. Ne. In ta disketa je bila strašno počasna. Ne. Um, še prej, ne mogoče z Petrovih časov, ne, uh, uh, ni bilo diska, ne. si mogel imeti slo dva disketarja, da si kaj naredil, zato ker na, enem bil, na eni disket je bil cel operacijski sistem, ne, um, ki si ga mogel spraviti na tisto disketo, tako da si kakšno stvar ven vrgu, <laughs> kakšno recimo help file z Windows 5 In da se naučiš, 30 MB diska, ne, če si se res zelo potrudil, drugače so bili pa 150 megabajtov, take stvarje. Ta prenos, ne, prenosni mediji, zapis, dostopnost podatkov je bila enostavno tako draga, ne, da smo se mogoče bolj trudili z vidika tega, ko smo delali. Oziroma, ko so delali pred nami aplikacije, kakšne aplikacije so naredili, kaj so te aplikacije omogočile in koliko so te aplikacije da na neki način bile tudi testirane, čeprav. Zdaj, v zadnjem času se nam zdi, da smo pa to čisto na novo in no, Zdaj smo vemo, kako zgleda uh, uh, testiranje ne, industrija v ima,
0: Industrija ima neke nekaj te cikla, ki se malo ponavljajo. Ampak prosvidi, ker
1: pisanje namiznih aplikacij ne, in, in programiranja. A je bila takrat ločnica med backendom in frontendom Drugačna kot danes? Močnejša? Mislim, ja, ne?
0: največja razlika verjetno, če gremo... V tiste čase. <laughs> Upam, da, da ne bom narobe, vedno, ampak. Um, kadar smo govorili o nekih desktop aplikacijah, ne vem, v glavi imamo zdaj AutoCAD, recimo, program za, za konstruiranje nekih RISP, ali neka, ne. Um, je pač bil app, ki je deloval na računalniku, brez povezave z drugimi računalniki si ga namestil, kako smo se pogovarjali, narisal si ne vem, načrt na česa in si potem ta načrt ali s ploterem narisal ali si ga natisnil, ali karkoli in je potem ta načrt bil tist, ki so ga uporabljali. Ne? Ni bilo to me fizičnih menjava, ampak v so pa že tudi medij, s katerimi so te prenašali. Um, kadar si pa potem delo z mrežami so pa bili te zametki terminalov, um, se pravi imel si mainframe, um, to so bili te ogromni računalniki z svojimi operacijskimi sistemi, ki so bili prilagojeni in ko so začeli računalniki so se povezovati, imel ta koncept eh, povezave na terminala. Ne. Um, zdaj kaki so bili te terminali, to je spet druga zadeva, ampak Ta koncept, en strežnik, pa potem se povežemo na njega iz svojih računalnikov, um, je v resnici še danes nekako prisotno, pa ga še vedno vidimo, ampak ne govorimo več o tih ki pa še vedno tudi danes nekje obstajajo. Ne. Um, teda te ta dva softvera, se zdi, da sta se vedno oblikovala in veliko... Um, teorije pa veliko teh nekih izrazov, še vedno iz tega izhaja. Ne? Zdaj če rečem terminal oba kaj je terminal, ne? če rečem server oba kaj je server. Zprav iz tega te stvari izvirajo. Um, pač ja, v, v osnovi ta software je, je dober takrat kratko reši nek problem. In zdaj naš software kakršokoli bo pač dober, če bomo reševali te probleme. Zapakirani so pa v obliki teh programov oziroma v modernih dobi v sistemih, kjer programi bolj delujejo med sabo. Um, to je nekaj ta... Pa bo... kaj je recimo
1: takrat delal en backend inženir, um, kaj je delal front inženir, a je mogel biti še kakšen drug inženir
0: razraven? Jaz
2: bi rekel ena stvar, ki je včasih še malo drugačna, je to, da je bilo um, da so bili programi so bili manjši, yeah. kot so zdaj in tudi, vem, zdaj se delalo vse z nekimi velikimi ekipami in tako jaz se spomnim takrat, ko smo pisali te prve te, ne, neke Windows desktop aplikacije, je bilo eno, eno programsko okolje, zelo popularno, ko se je Delphi, ne. Neslednik mm Pascala. -hmm. <laughs> ja, tako to je v bistvu nekako Pascalo so dali neke dodatke za neko objektno programiranje in potem se dali dal neke grafične te umestnike delati v tem. In ta, in ta Delphi je bilo pač nekaj tkorist, najbolj genijalnega, v uh, 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 čemer uč, se je takrat dodali programirati in, in kar je zanimivo je to, da je pravzaprav ta Delphi v tej veliki firmi Borland, ki je imela verjetno stotine zaposlenih, ta Delphi so napisali tri ali pa štiri programeri, ne? Mhm. zelo dobri. Ne? Um, in to je bil nek produkt, od katerega je firma pa je verjetno žela še nekaj deset let. Ne? Um, Uh, ta gospod, ki je, ki je mislim, da ki si ta Delphi izmislil, pa je pa šel uh, naprej delati v Microsoftu, pa je mm. pa tam napisal C-Sharp, pa TypeScript, pa, ja. pa tako naprej, Anders. Um, ja,
0: Heisberg. Heisberg.
2: Heisberg, ja. ja. Um, am, um, ampak zdaj to kar, kar je v bistvu tukaj zanimiv, ne. Sebrav, štiri ljudje so recimo to naredili, Verjetno so se sicer nekako razdelili ta del, ne, ampak več ali manj so pravzaprav vsi delali vse, um, in tudi software tipično so bili recimo včasih taki v Sloveniji, v Sloveniji je bil tipično, ne, tipična softerska firma je bil one man band, ki je pisal glavno knjigo. Um, in in ta človek je naredil vse od ne, od, od te uh, uh, od računovodstva do baze, do uporabniških umestnikov in tako.
0: Ja. Veliko, mogoče tudi pri vsem tem softwaru imaš, posebej če je večji, imaš ljudi, ki so recimo vem, arhitekti in njihova naloga je, da recimo skrbijo, da vejo, kje so določene komponente, kako so da povezane, kako bojo rasle, kako bojo se spreminjale, potem Pa tudi arhitekti nekako določijo, kako bo razsekana ta aplikacija, ali bo morali enega back end developerja, front end developerja, a bo to en, ki bo delal vse um, in se potem na tak način raz, razsekajo stvari, um, odvisno od, od potreb, kaj se sloh dela.
3: <laughs> če, če pogledamo recimo na Wikipediji, pa tudi recimo te velikonočne jajca v programih na iste regije, Windows 95. Windows 98, to niso bile toliko strašno velike ekipe. Ne, tako, mm. ne, ne. Na koncu to ekipe, ki so relativno mehne, seveda par ljudi je bilo tistih, ki se je zavedal boljših ali slabših sposobnosti ostalih in so mogoče jih uspeli koordinirati. Ne. Ampak Spet prijemo na te labele, ne, na konc, na te oznake. Jaz mislim, da takrat, ne, tudi če pogledamo opise teh ljudi ispred 30 let, nimajo tako lepih, vsemogočnih mhm. uh, opisov, samorogov in vsega ostalega, kar imamo zdaj za vsadzga. Po drugi strani imamo pa zdaj, verjetno tudi pri Microsoftu, ekipo 500 ljudi, ki se ukvarja z Search Barom v Start menuu. Um, kjer se pač takrat niso za tega, ker se je pa John izbudil vtork zjutraj pa rekel, kot ko bo, pa so šli naprej. Ne? Um, ne, mogoče malo karikiram, ampak definitivno veliko stvari je bilo postavljenih verjetno bolj ad hoc, kot so zdaj. Po drugi strani se pa mogoče bomo v nekem trenutku spet, kot je rekel, v teh ciklih vrnili k temu, da kakšne stvari niso tako pomembne, kot so druge. Ne?
1: Um. Ampak obstaja en ta šen grd stereotip, da bomo prišli potem še na spetni razvoj, ampak uh, gre stereotip, da frontend je lahek, backend je težek, na frontendu si začel, mhm. ker si, pač to, si lahko da v del komorkoli delati, uh, backend je bil pa resni inženirnik. Boš
0: ti?
3: Ja, lahko probam. <laughs> Shots fired. Ne? Shots fired. <laughs> um, ne, jaz bi rekel, v tem kontekstu je tako, um, prva stvar, ki je, je frontend, nekomu leži, nekomu pa neskončno ne leži. Jaz imam par kolegov, kjer lahko rečem, da so fenomenalni bekendaši, ampak na front endu jih pa lahko gledam, kako trpijo. Ne. Um, mogoče je to bolj povezan s kakšno drugo lastnostjo, karakterno lastnostjo ali pa mogoče talentom za umetnost ne, ali pa um, vizualno komponiranje na nek način. Ne. Um, na frontendu endu mogoče začneš bolj zaradi tega, ker če polomiš stvari, so polomljene na način, da, ni, da ne vplivajo na celotno strukturo, lahko bi temu tako rekel, ampak jo ja še vedno mislim, da že v nekem trenutku, ko ne govorimo zdaj o ljudeh, ki imajo 30-letne izkušnje, se ta diferenciacija, kaj nekomu mogoče bolj spaše, za kaj je, zakaj je bolj talentiran, se zelo hitro vidi. Ne? In ne bi temu rekel, da je frontend lažji ali pa težji. Eni imajo za frontend veliko večji talent, eni imajo za backend veliko večji talent in uh, Vse skupaj treba kombinirati, ne. Ne, ne bi pa diferenciral tega na način, da je pa backend težje, zato ker backend je lahko na koncu en Node.js, ki je zelo podoben na koncu nečemu, kar bi na frontendu lahko nekdo spacal skupaj in bi rekel, A, to je pa v redu. Ne. Nisi treba nujno predstavljati nekih velikih arhitekturnih sistemov v vsakem trenutku. Ne, ne, bi, ne bi delil tega na laže, po težje z tega vidika. Mogoče na ne nekaj, kar ti bolj paše, pa nekaj, kar ti manj paše.
0: Jaz sem vprašal um, Gorana, najnega skupnega kolega. Ne? On je specialist za frontend in dela samo frontend in je res zdiš, leta dela samo to. Um, Nekako tak, smo se pogovarjali tak, um, pri frontendu so stvari zelo vizualne in uh, ko ti tam nekaj narediš, zelo hitro video, kaj si naredil in zelo hitro tudi upravičiš svoj čas, lahko tudi, a ne, um, hitro nekaj narediš, pa pač vid, vizualno, ne moreš, ne, ne moreš se skriti na nek način. se posledice. Ja, vidiš posledice, a ne? Um, in tudi ko bo nek, neka večja uh, funkcionalnost uh, v produktu šla ven, se bo to hitre, baš ti tisti ko bo na koncu rekel, da dal sem zdaj pikonaj in, in je zdaj ze pa končano, um, in se tisti backend ozadi pa a veš, ne ljudje ne vidijo tega, ne vejo kaj je ozadi, In je včasih tudi težje to upravičiti, kaj si ti tam ozadi premikoval gore, če če, če, če se ti ne vidual, ne. In nekateri uživajo v tem zalednem sistemu, tako kot ko on rekel. Um, ampak frontend, brez tega zadnjega dela ne obstaja a ne? in vice versa. te stvari morajo biti povezane in če zadnjih bo delal lahko imaš ti spredaj lahko zelo lepo šminko, pa ne bo nič nič, nič delalo. A ne? Um, te stvari mor moramo vzeti v neki sinergiji, um, obe stvari so plemenite, um, Predsem v zadnjih letih, petih, desetih, se mi zdi, da so se še te, specializacije ustvarjale, da so s te stvari bolj narazen. razen, se mi zdi, časih smo imeli poklic web developer in je pomenilo, da si naredil vse. Danes je mogoče malo bolj te ločnice, ampak začetnikom mislim, da je vsem dobro, da, da razumejo Besmeri, da razumeš, kaj je vzadi, da razumeš, kaj je spredje. Zato, ker ne boš mogel komunicirati ne z ljudmi, ki dela eno ali drugo, če ne boš razumel obeh strani, vse je v nekih osnovah. Ona. Ampak
1: izhajamo, ga, če to tudi malo iz tega, ker recimo, ne vem, če vzamemo nek tipičen uh, softver za ne vem, 20 let nazaj, a ne boš maš neko na neki javi zadaj, spredje uh -huh. imaš pa HTML, CSS, pa JavaScript. Uh -huh. Smo že, recimo. Uh, delamo v, v, v tehnologih. Izhaja to tudi iz tega, da um, si pač ti tehnologija bliže, a si lahko zelo dober Java developer in hkrati tudi zelo dober JavaScript in HTML in CSS developer. Hkrati.
3: Jo. Verjetno. Ampak še eno bi rekel, da nekaj je pa tisto, kar je tvoja ljubeza, kar je tvoja strast, nekaj je pa tisto, kar si naredil za tega, da si prišel često frustracijo, da je projekt prišel do konca. Ne. Ja. Z vidika backenda, kar je o to, da reči, ta, tak pregovor sistemske, sistemskega inženira, ne. Uh. Uh, ko vse deluje, ne vemo, zakaj te plačujejo, ko pa kaj ne deluje, si pa itak ti kriv, ne. Uh -huh. ker ne deluje, pa bi mogli, um, backend je lahko z tega vidika mogoče bolj um, uh, zapakiran, bolj tricky, ne. ampak vsejen, uh, jaz še izhajam iz tistih časov, zdaj bom omenil en programski jezik, ki bo velika bolečina Uh, mnogo katerim ne uh, PHP ne uh, ne uh, iz tistih časov ko smo ja, v PHP upisali ne ta del ne pa smo prišli do prvih MVC-jev ne tko, uh, uh, kaj bi že Symfony pa Cake, PHP pa 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 da. Zend pa tako naprej ne. Uh, ja ne pa smo pol v CSS-u nekaj naredili ampak se nismo ukvarjali z dizajnom na tak način Po drugi strani imamo pa v vseh poklicih, ne, se moramo zavedati, na katerem ene stori bolj sedaj, drugim pa druge. Ne. In imamo zdaj fenomenalne dizajnere, ki so zelo usmerjeni v tehnološki aspekt, v web, v um, specifike tega. Imamo pa dizajnerje, ki bojo pa fenomenalno delali leaflete, pamflete, pa ne bojo nikoli se dotaknali weba. Ne. In če primerjaš oba... Output, ne bo rekel, en je zelo dober za neki in je super kot dizajner za, za, za to embalaža, za ta leaflet, za uh, ta CGP na tak način, drug je pa fenomenalen za to, da ti bo implementiral v spletno stranje, se mi zdi, da je enako tudi pri programerjih, nismo vsi dobri za vse, lahko smo dobri, dovolj dobri, z edika nekega projekta, da prijemo često, ni nujno pa, da res smo odlični v tistem, da v, celo, v celoti izkoristimo svoj talent ne, za čisto vsako stvar. Ne.
0: Jaz bi samo sam naj dodal to. Um, kot začetniki, ne se to, kaj rečeš. Jaz sem pozitiven backend developer, jaz ja. frontend developer, tvoj job, job. Bolje je, da na začetku poskusiš čim več stvari, da se čim več stvari poigraš. Um, zdaj smo govorili o frontend backend. Le, zunaj imaš tudi mobile, uh, imaš tudi uh, igrce, imaš tudi ne vem, elektroniko programirati. Pač daj čim več stvari na nek način poskusiti in da, da pač začutiš, a le, tu pa zdaj lahko ne vem, interfejs naredim, pa je pa ful dober, mohče bi pa še kaj to naprej, pa pa greš.
1: Mislim, zdaj smo že večkrat v web omenili. Prej smo se ostavili na namiznih aplikacijah, kako je web potem to spremenil in potem, konec konta, tudi to račnico, kaj v resnici sploh programiraš, ker namizna aplikacija, kljub vsem uh, deluje v drugačno okolje, kot pa če se ti resnično samo v browserju uh, in se najdeš samo v
2: browserju um, Web je prinesel, uh, se bo en, en, en tak zanimiv koncept, še posebej takrat, ko se je šlo v bistvu iz teh um, klasičnih statičnih spletnih strani. Ne? Prvi spletnih strani bo tako, da je v bistvu server naredil, v bistvu Statičen uh, uh, HTML, in potem se je tam videl in če človek nekaj napisal, to šlo spet na server, pa nazaj. Ne? Potem smo v enem trenutku začeli delati te, uh, kot se reče, um, single-page dinamične aplikacije. Um, in kar, je, kar je potem pomenilo, da se je v bistvu takrat čele le začel pisati tudi software na frontendu, kar včasih je bil pač v softorju napisan na backendu. In začeli se je v bistvu z nekimi zelo nerodnimi urodje, nek jquery in tako naprej, tisti tist, tist so bili potem neki ogromni repozitori, neke, neke neobladljive špageti kode. Um, in, in to, kar je prvzaprav web development prinesel, ne, se pravi, ta, je to, da se v bistvu iz potrebe potem, da se, se pravi eno bilo to, da se je pravzaprav dekapljali v bistvu, tisto biznes logiko, ki so jih dali na backend, pa to uporabniško logiko, ki so jih dali na frontend. In in, ume, in te dve ste mogli vmes na, na nek lep eleganten način komunicirati, ne? Ta drugo je pa to do da, v bistu, da v temu, v temu frontend okolju se je pač pojavil ta problem, ne, da tak ta klasičen način v bistu, sestavljanja aplikacij pa povezovanja teh nekih funkcionalnosti, da ko se neki klikne so neki Tako kot je bilo zastavljeno s, tem, s temi, recimo, s temi jQuery, pa klasični JavaScript, v bistvu urodja, ne. um, enostavno, nekako, v bistvu se je tisto skupaj ustavljalo in potem se je iskalo boljše rešitve um, za, za reševanje bistvu, te probleme, kako strukturirati v bistvu, te frontend aplikacije. In, um, in rešitve, ki so se pojavljene, pa se še pojavljajo, se, v bistvu smo še na neki poti. Ne. Um, um, so bile zelo krasne in, 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 in ta način razmišljanja se je potem v bistvu tudi rekel, je tudi potem frontend bi mal tist, pa jaz mislim, da pravzaprav posvojo kar še je, ne, je v mnogo čem v bistvu zdaj frontend tist, ki pravzaprav to računalniško industrijo naprej z nekimi novimi idejami, z novimi mhm. koncepti uh, in potem se ti koncepti mečkan selijo tudi na backend, ne, tako. A je,
1: je... Ta, vz, vzeti ta V8 pa narediti na, runtime environment za, za Javascript, pa to biš v Node, kar naenkrat lahko pišeš Javascript in na frontendu in na backendu. A je to kaj spremenilo v day to day jobih ljudi?
3: Ja, mislim, v bistvu, če se nadežem na Petra, ne, um, nivoje abstrakcije so se začeli dodajati. Ne? Um, bi še Mootools je bil prej, ne. en drag and drop operation je tako, ne vem, 2000 vrstic kode, ne? kar smo kar naenkrat potem je to ratala ena vrstica kode v jquery pa če zdaj gledamo jQuery nazaj, rečemo, u, u, mater vola, kaj sem pa tam delal, Ker sem imel take funkcije ogromne spisane, da se je nekaj malega zgodil. Ne? Te nivoje abstrakcije so se začeli dodajati in po eni strani ne, ta strah, v bistvu, kako zdaj vse to zagrist, je problematičen. Ne? Vaj prejeno v predmetu, ne, operacijski sistemi in vedno rečem, da na 99% vprašanj pri tem predmetu je odgor, bi z legacy. Ne. Zakaj rečemo terminalu, terminal v terminal? Zakaj uporabljamo tipkovnico tako kot je in tako naprej. Ne. Vsaka stvar, ki se jo dotaknemo, um, mi smo zdaj že tako stari, ne, da tako vemo, zakaj je to tako. V katera stvar je pa fenomenalno nelogična za začetnika. Ne. Pogleda to stvar, reče, pa zakaj? Ne znam, a, ne, včasih imaš občutek, da bi mogel vgasniti, vse skrati pa začeti Uh, na novo pisat, ne, za tega ker je buta stoje, ne. En kup stori se vidi, da je Johnny leta 75 ob 3 zjutri neki re, naredil in je rekel: "Lei to je to" in, ne, poglemo Bash, ne, pa je tako: o, oh, Jesus Christ", ne. Um, ta stvar je totalno broken, ne. vse nekak poskuša potem, pa prej Microsoft preveča bomo PowerShell del, pa so vse vsa imena vseh ukazov so taka javanska, ne, tako maja 15 najman 15 znakov, ne. Um, Ampak se te nivoje abstrakcije nas mogoče malo strašijo tudi nas stare, ne samo mlade, ker jih je toliko veliko ratel. Na front endu imaš že stek, na back endu imaš že cel stek. Ta zadeva laufa v nekih virtualizacijskih okoljih, ki so svoj stek. Včasih smo pač lamp zinštaliral v Apache, v HTT, smo noter folder dal storinje, delal in je to bilo to. A res moreš vse poznat, da si lahko učinkovit. Ne, je pa strašljivo verjetno za začetnika to, da sploh moraš to stvari narediti. Zakaj moš niti ne pomeni nad 150 zadevami za tega, da napišeš Hello World? Ne? Uh -huh. V Pascalu smo dali disketo, not, ki je zagnala celoten sistem skupaj z, če se spomnimo, tistim tekstovnim uh -huh. editorjem in to je bilo to. In je dostojn z diskete in editor in poganjal si iz kompiliranih programe. Ne? Uh -huh. In to je bilo to. Zdaj imaš ta, te nivoje abstrakcije, ki so mogoče strašljivi za vse nas v industriji, ne. po drugi strani se moramo pa vprašati, ljudi na koncu z vsemi oznakami, senior, super duper magic, ne, dejansko te stvari sploh še pozna. Ne. Um, verjetno bore malo, uh, tisti, ki pa poznajo, so pa že zelo bliz penzije, ne, lahko rečemo. Ne. In tega znanja, tega prenosa znanja, Na to moramo tudi dati v bistu, določen podark ne? <laughs> in, in se vprašati, a, 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 je, a je dovolj, če mi zgolj učimo zdaj, a smo developeri pa uporabno to, to knjižnica, pa tista knjižnica, pa druga knjižnica, ali želimo ljudi v bistvu tudi vzgajati v tem, da take knjižnice, so sposobni sami razviti in so sposobni za obseži ta stek, ki je Kar zadnji
1: step tega trenutno je no-code platform, ko v bistvu sploh več niti, niti, niti nekega frameworka ne uporabljaš, ampak se sploh ne pišeš kode, pa biš na koncu v glih tako eno sej, mobilno aplikacijo.
0: Sej, če, rečem, če potegnemo no-code, pa recimo ta serverless, ne? Um, zakaj firma to kraden in adopta serverless pa no-code tule, Je ravno zaradi tega, ker pač ti zdaj rabiš vedeti, ok, jaz sem dam tisto za delo dela, ne zanima me nič več. Ne? In, in a veš, šef je happy, stranka je happy, plača se, upam da, ne. <laughs> Ampak uh, vsak ta abstrakcijski nivo, ki ga dodamo, najbi načeljamo pa je nastavo stvari, ne. Um, Ampak abstrakcijski nivoj, ko jih dodamo, še ne pomeni, da je avtomatsko kompleksnost, ki je spodaj izmanjša, ampak sam jo nekam premakne ali pa jo malo skrije. Ne? Ja. In, uh, v, tudi, ne, če smo se zgodovinsko ful, so bili jeziki taki, kot je Peter rekel, da si pisao go to, pa vem, ali pa še assemble recimo, ki je še bolj brutalna. Zdaj smo naredili nivoje, 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 in zdaj pač kod bo je Pritegni, spusti, se zgodi nekaj, ena nič, ne programiraš več. Um, ampak, Assembler še vedno deluje, <laughs> še vedno lahko najdeš job, da boš, boš delo, sembral. In vsem tem stajku so, so jobi. Ne? Um,
2: ja. Jaz bi dodal še to, ne, da delamo te abstrakcije. Ne? Včasih tudi najdemo pešne te abstrakcije. Ne, meni en tak. Lep primer je recimo ta, um, na, na, na front endu se zdaj pač uporablja neka uh, 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 arhitektura, ki se uh, um, v, se pravi, v rejektu, ta state management, uh, ko se že menuje, uh, Redux. Ne? Um, ta Redux ne, pač je pač ena abstrakcija, ki se je zmislila v drugem programskom jeziku, ki se imenuje Elm. Ne? Uh -huh. In potem so pač to v Elmu videli in se reka, ah se, mogoče bi pa mi to v bistvu zdaj nekako nekako lahko podoben koncept tudi v javascriptu, ne? Ampak, ampak je me jih ker javascript je malo drugačen jezik in tiste stvari se niso čisto lepo ena na ena mapirale. Ne? Um, in ta, uh, uh, ta original Elm, ne? oziroma tako, um, Redko kakšna firma v bistvu, zaimplementira kompleten Redux tak, kot je bil v bistvu, predstavljen iz Elma v, v, v JavaScript. Ponovad zmeram si ne predstavlja, zakaj je nekaj potreben, pa reče, ki okay, tega pa mi ne bomo naredili. Ampak potem se izkaže v bistvu, to, da, ko začneš uh, sestavljati skupaj, ne? Uh, bolj kompleksne dele, da ti ti del manjka, pa može potem v, v bistvu nekak se stvari nekak nehajo uh, sestavljati skupaj kot Lego kocke. Ne? In tukaj je pa, ko rekel, tako problem tega, da imamo pač te urečenaješče, uh, da imamo leaky abstractions, ne? se prav mi bi hoteli v bistvu um, um, se izražati na nekem višjemu abstraktnem nivoju, ne? se pravi, ne bi hoteli spodaj Assembler delati, ampak kar smo uporabljali abstrakcije, ker smo jih slabo prevedali z enega programska jezika v drug programski jezik, se moramo zdaj v bistvu ravno zaradi tega menička zavedati, če kaj se tam spodaj dogaja ali pa Um, tako
3: tam kar mi ni nočno robe, ne, v bistvu. Na nek način spet primo do tega, zakaj je treba programirati na papir, ne, na koncu, zato ker ti to interni buffer povečuje. Zakaj je treba razumeti, zakaj je treba par ledic presjgot tam v assemblyju na na neki razvojni ploščici, uh, zakaj je treba vedeti, kako UART deluje, zakaj je treba vedeti... Um, En kup takih stvari, ki se zdijo mogoče zelo banalne, ne, ampak po drugi strani nam pa uh, lihto daje tisto globino, kjer bomo lažje um, razumeli um, oziroma razvijali stvari. Tipičen primer, ko smo delali prve Android appe celo svojo nek state machine si rabo za messaging, ali pa recimo, če pogledamo kako, kaj se zgodi ko aplikacija, nekaj zeslovno ugasneš pa prožgeš, kaj tam en kup nekih state ki ti zgubijo vse podatke v vseh intervejsih, ne. Tega se zdaj v modernih framework-ih nihče ne zaveda več, ne. En kolega, ki je super flutter programer že od alfa, ne vem, kjere verzije, ne, torej ima toliko izkušen kot jih lahko ima, ne to, kot jih v oglasnih um, teh, ne, napovedih piše, ne, ker imajo ljudje več izkušen kot programske jezika po grodi obstaja, ne. Um, so se enkrat v eni stvari pogovarjal, pa rekel, jo, to je treba native, sem rekel, a v ceju, ne, ne, v javi, me je tako zelo prestrašeno, je rekel, ne, v javi, ne, Mi smo pisali epe v javi, v čem boš pa pisal ape, ne? In če nisi mogel v javi napisati, prišel je eni verak in ti rekel, to znamo vcejo narediti ne, um, za Android. Ne. In tako gledaš, ne, že ta nivo, pa je to mogoče deset let razlike ne, med nama, ne. meni java nekaj zelo domačega in tako, state of the art v moji uh, percepciji ne, tega, kaj, kaj je sposobno, ne. Uh, njemu je to flater. Ne, in, um, Razumevanje tega, kako te state mašini delujejo, če hočeš nekaj pametnega spisaš, če nočeš zgolj kucati nečesa, ne, torej se ukvarjati s problemi, kjer vsakič dosežeš svoj optimum in rečeš, tako sem naredil in bi še enkrat enako, ne, uh, hiter priješ do tega, da se teh zadev začneš implicitno priučovati na nek način. Ne. Kar, je, kar je super, no? ker tam je tista, mogoče ena taka skrivna dark, dark web, brez weba, ne, jama tega, kako računalnik dejansko deluje, ti žene. in Tam pride do teh res novitete v projektih.
1: Mi, mi že super klepetamo, <laughs> že tako super, da se približujemo že počasi koncu, tako da bom zato uh, prekinem to pa vprašam konkretno. Danes nekdo, ki gre na to pot, s čim začne, v katerem programskem jeziku, kje, a je to mobilni razvoj, a je to uh,
2: uh,
1: spletni razvoj, a je to... Ušti.
2: Um, ki začne? Verjetno Python ali pa JavaScript. Mislim, da se danes večina v bistvu teh računalniških poti začne s tem. Um, mislim, da sta oba dva fajna jezika za oči. Um, Kaj začne? Um, um, eno je to, prav zapravo, da poskušate najti, recimo, kakšen problem zase, ki bi ga hotel rešiti. Um, drugo so pa pravzaprav najemne, te, te uh, spletni portali s kakšnimi nalokcami, um, jaz mislim, da se tist ga da, v bistvu se da res uh, ogromen nočit. Um, tukaj je bolj potem v bistvu vprašanje, uh, a, a so te, na, ko bi rekel, um, nalokce predstavljene na ta prav način, ne, um, pa, pa če grejo pač po pravi, uh, uh, pač to, da se po težavnosti v bistvu stopnuje, ja, ker včasih v bistvu, ne vem, začneš, v bistvu, ne vem, rešaš dve naloge, pa je pa ta tretja je pa taka, v bistvu, ker um, um, moja nečakinja se je zadnji let učila računalništvo isto z Pythonom, ne, in potem je ona rekla, dve, tri sem rešila, pa pa, zdaj pa tata četrta, pa sem jaz izgledal pamenila, čez jaz sem, sem tako vrabil prav, merim, sem res veliko časa, no, da sem gotov, <laughs> zakaj je pravzaprav gre.
1: Kje sečnete vi na, na fakulteti, imate?
2: Um, na univerzitetnem programu mislim, da začnemo z javo pa s cejem.
3: Um, na vsešojo začnemo z javo pa s Pajtonom potem. Um, vedno je debata, ne, rabim zna ceja, ne. ne. Um, Sej java ima reference, kar je basically pointer na pointer, ne, tako da pač dobro vedeti, kaj je to pointer. Um, ne bi rekel za vsakega začetnika začni najprej s cejem. Uh, lahko pa rečem, da to, kar je recimo ravno Peter omenil, ne, um, Prijite na free. Ne? Zakaj? Zato, ker kar vam lahko da fakulteta, pa vam ne more dati vse znanje, ki ga imamo zdaj instantno dostopnega v, na mobilni napravi, pa na Je to, da imaš tam ljudi, katere lahko na zelo neumen način vprašaš, nekimi glede ne dela. Ne rabim biti ekspert, ne rabim vedeti, kaj pogoogljati, ne rabim vedeti, kater tutorial najti na internetu, zato da to razumem. Ampak imaš tam ljudi, ki se bodo ukvarjali s tem, da bodo te to razložili na način, ki bo tebi primerno hitrej. Um, Free ima to lepoto, da napram drugim fakultetam, mi smo relativno odprti tudi hiša, ne? tako kot je imamo, je odprta, lahko priješ v laboratorij laboratoriji in rečeš, Ej, a imaš čez za kavo, ne? Ni, ni, ni nobene um, uh, zadrege, ne? da je pa to zdaj nekdo, ki ima pa doktorata, pa ni doktorata, ali pa je profesor ali pa kakorkoli, da lahko stopiš, in rečeš, Ej, jaz en problem, mi ga pomagaš rešiti. In tam spet prijemo na to, ne, kaj je ta pravo inženir. Ne. Tam dobiš ljudi, ki te bojo pol, tko, opolno če klicali, rešil sem to, ne. Je ta problem zelo kompleksen in, in, in v tem je lepota. Ne. Uh, Ampak, fakult... če, te
1: malo, če te malo izovem, ja. zakaj grem rajši na free, kot pa na matematiko ali pa na fiziko? Konec koncu jaz vsak dan vidim ljudi, ki pridajo iz različnih uh, narvoslovnih fakultet v, v programiranje.
3: Ja, to je dobro vprašanje. Ne. Um, Z tega vidika bi rekel, da mogoče prve dva letnika vseh nervoslovno-tehničnih fakultet bi lahko bila relativno enaka. Ne. Um, razlika je v tem, v, v aplikabilnosti tega. Ne. Um, verjetno na matematiki, na fiziki se bo študent ukvarjajo z drugačnimi problemi kot pri nas, mi bomo šli bolj v aplikacijo za specifično področje, pa za specifične probleme uh, kot tam, tam bo pa recimo ta teoretičen del verjetno močnejši. Ne? Um, jaz se ne bi omejil na to, mislim, da vse naše tehnične fakultete so, pa tudi ne so na relativno visokom nivoju in uh, povsod lahko najdeš ljudi, uh, kjer lahko stopaš do njih, rečeš, da greva na kavo, jaz bi Ti razložil nek problem, oziroma bi rad povel nek problem, ki ga ne znam, niti razloži dobro, pa mi pomaga. In to je lepota faksane. V zdajšnjem času, ne, ko smo ugotovili, da vse lahko sicer delamo online, gledaš predavanje online in to je to, ne? Um, je tist oseben kontakt je edina stvar, kar ti lahko fakulteta da, se ti vse znanje ne more. Jaz ne moram narediti to dobrega predavanja, kot ga je nekdo na Korseri naredil, ker je tri mesece delal zgolj eno predavanje. Uh, kar ti pa lahko da mi pa to, da priješ do mene delava skupaj na nekih problemih, delava skupaj na kompleksnih eh, taskih, ki si, si jih sam zastavil in ti jaz lahko pomagam in te vodam skozi to. In to je edina dodana vrednost v bistvu faksa napravljena temu, da imaš vse ostale stvari na internetu, en na sto, en na tisoč je morda tak, da se lahko vsede in zaobseže tisto vse znanje skozi YouTube in reče ja, pa ne rabim faksa. Ne. Večina nas navadnih smrtnikov ne, pa nekako rabimo koga, ki je že dal kakšno napako skozi, pa nam bo lahko olajšal našo pot v tem razvoju. Ne. Zato.
0: Uf, čez, to sta tako dobro zasnovala. Da... <laughs> um, bom tograj se boš upisal? <laughs> <laughs> ne, dobro si predal. Tudi srednje šole so me za tiste, ki še morajo najprej srednjo šolo narediti. Tudi, im isto jim lahko poveš. Um, jaz bi rekel tako, da Večina ljudi, ki dela v tej industriji pa res imajo radi tehnologijo, radi govorijo o teh tehnologijah, radi, po, radi pomagajo, večini primerov ti bodo želeli pomagati, ne se bat vprašati, vem, da je težko vprašati, vem, da je včasih narodno vprašati, vem, da moraš včasih uh, iti iz cone svojega odobja, da kaj vprašaš, ampak uh, Ljudje vam bo pomagali, tako kot je osebno. Um, zdaj svet je toliko povezan, da imaš res skup nekih communityv za karkol. Uh, ja, res, mogoče so nekje Angleščina pa se mogoče Angleščino pametno naučiti ampak tudi v Sloveniji maš community, ja Maš imaš Python Meetup, imaš uh, ne vem, Arm Meetup, imaš uh, JavaScript Meetup. Maš imaš te dogodke, ki lahko greš se združiti z ljudmi, ki mogoče že to znajo in to je super način, da, 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 da to. Um, glede same tehnologije pa tak, um, Poskusite čim več različnih, um, potem rečte eno, se bom dobro naučil, katerikoli, uh, da grete vse enkrat čez en jezik od začetka do konca, a je to, vem, Java, a je to, vem, C++, enkrat končajte tisto knjigo do konca, zato da boste usvojili neke stvari, in potem ko greš menjevati jezike, um, se včasih moraš naučiti samo razliko. Ne, ali pa samo neke specifike uh, in velik teh osnovnih algoritmov je prenosljivih, Velik znanja je prenosljivega. Ko si izmišljujemo, ko smo pregovorili o abstrakcijah, veliko abstrakciji je prenosljivih. In, in, in enkrat moraš če čez to, da, da, da greš od knjigo od začetka do konca, to bi preporočal, um, pa velik side projektov delik side yeah. projekto. Uh, kaj so side projekti? Lahko <laughs> goste obražamo.
1: Ja, oziroma če si lahko to vem še zadnje vprašanje, ne. Uh, bo, ja, ne, lako?
0: mislim, lahko se na 15 minut mislim, <laughs> Zadnji iz, iz...
1: <laughs> ne, tam zabe. <laughs> super, ker ker bo leporadelevanje <laughs> tega. Kaj si, kaj si, ti želiš Peter, da nek junior prinese s ko pride v tvojo ekipo? Kaj bi, že, kaj bi on ona bi že mogli znati, kaj jih tem lahko se um, nauči.
2: Ja, iz, hm. Moja ekipa je medicinsko specifična, ker mi delamo data science, ne? In data science je na taka narodna, mislim, zadeva, ne, tako misem, ta uh, um, ta medicinski prostor, ne, Nekak, uh, prodaja ta data science kot nek, the next big thing in tako naprej. In vsi se zdaj želijo biti data scientisti, ali ja, v resnici je zato, da z dober data scientist rabeš zelo dober programirati, rabeš biti zelo dober v matematiki, še posebej v statistiki, tistega česar v tipično nobeno matematiki, ne mara, ne. Um, um, pa mislim, da je bila še neka treta zem, kot karkožna. Um, Ljubeženje Ja, in, in, in nekako ljudi si včasih malo predstavljajo, da ja, jaz, jaz znam v bistvu napisati v, 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 v teh pandas, pa pa hmm. notebookih nekaj negrafe, zdaj se zabumem, jaz da nisem športnik. Tako da, uh, ja, jaz mislim tako, um, klej v, v, v tem v mojemu področju v bistvu je to, da na, na nek način. Tako, rekel, recimo, ne, ljudje imajo lahko posluh za glasba pa nimajo, ne? se mi zdi, da v bistvu ljudje imajo lahko posluh za, za statistiko pa verjetnost. in to, to se mi zdi je recimo premen ena taka zelo dragocena stvar, pa pa še ta druga stvar, v bistvu, da se si želi programirati, um, da um, se pravi, da ima to um, um, kapaciteto pa željo pa tako probleme. Um, tako da ja mogoče jaz iz tega, ne, če mislim, če moramo odgovoriti, koga bi jaz hotel imeti v svoji ekipi, ne. On <laughs> 30 let izkušenam, Po Ehm, ne, um, um, ne, ne drug stran, sem. Drug stran. pa imamo zdej pač neke uh, uh, smo zaposlili nekaj mladih, ne, uh, jaz sem fascinirat, kako kako um, pač imate pravi pristop, je zanimanje. Je tisto, da okay, mu ta problem rešujemo, kaj pa še lahko naredimo.
1: Mateo, že znate, na začetku nismo ja. povedali, da ti nisi uh, samo v učilnicah in samo profesor, ampak veliko sodeluješ tudi s podjetji. Ja. Tako da verjetno imaš tudi ti malo pogled, kaj faks, juniorju, kaj faks nekomu da, kaj pa, faks, uh, kaj pa mogoče faks ne pripravi ljudi, ki vstopajo v.
3: Ja, z vidika tega, koga bi jaz hotel imeti v svoji ekipi, visoko motivirane ljudi. Samo to, primarno. Ne. Vse ostalo, bomo prošli do tega, ni problema, te bomo porinali do tja, da boš znal, da boš imel nek nivo. In enako se mi zdi, z vidika ja, tudi z gospodarstvom, rekel bi, da kar da je tisto, da včasih moraš mogoče malo slepo vredi, da mi vemo, zakaj je dober, da znaš ti džikstro, ne. Um, Čeprav ta trenutek ne veš, zakaj je to dober. Ne. Ampak ja pol čez pet let priveš k Petru ne, in on te gleda in si misle, to so taki enostavni problemi, ki si jih pa mogo da čest. Ne. Um, odvisno sicer spet od specifičnega kadra oziroma orientacije v neko specifično smer ali pa tematiko, um, ljudje rabijo motivacije. Kad ljudje pridajo zmotivirani, ja, vse mogoče imajo malo večja, pa malo manj posluha. Ne. Um, In seveda si želimo tiste z največ posluha na konc koncov, ampak če ljudje nimajo motivacije, eh, potem navadno niti ne naredijo faksa in navadno se jim to tudi pozna v kvaliteti projektov, eh, načinu sodelovanja, freelancinga ali pa Potem se to nekako mogoče odseva tudi v, v drugih aspektih. Ne? Eh, Redko, kjer človek je bil tak, ki bi jim rekel, on pa ne rabi faksa, zatega, da je dober. Ne? Ker to so ponovati tisti, ki so faks naredili, zazraven. Ker so ga pač naredili. Um, Ker jim ni bilo težko. Ne? Um, nekatere ste imeli tleni, nekateri, ki so bili moji sošolci, oziroma, so bili takrat na friu, ko sem jaz bil dal diplomcu. In lahko rečem, so to fenomenalni ljudje, ki bi jim tako rekel, ja, ne rabiš faksa. Ne? Ampak včasih moraš je čez kakšen strašno težek predmet, ki se ti zdi strašno butasto, za tega, ker tvoj delo delali čez tri leta, ki je šel tudi čez tak predmet tudi na friju, mogoče pa na podobni fakulteti, ne, uh, reče, aha, okay, če je bil pa sposoben je čez to, pa vem, da bo sposoben pogranjati projekt do konca, ne, če mi razumete. Ne. In te, kakšne take predmete lahko tudi jaz rečem, da smo imeli za kakšne predmete, ki so se pa meni zdeli, recimo taki, zakaj bom pa jaz to rabil, um, recimo kot en primer, uh, En predmet smo imeli, ki se je računalniške tehnologije, takrat te ga je učil profesor sredkar, ne in je rekel, vaši starejši kolegi vam bo rekli, da je to fizika dve, ne, ampak če pogledate računalni, kaj pa je to drugega kot fizika, ne, in potem začne razlagati elektrone v neskončni potencialni jami in tist nekaj krat 10 na minus 34, nam ni bilo niti jasno, kama to veze z našimi silami na klancu, to, to je fizika, ne, seveda, z našega vidika srednje šole. Ne. No, 10, 15 let kasneje delamo s kemiki ki v bistvu avtomatsko elucidacijo organskih spojin, ne. basically: delamo to, da im probamo avtomatizirati razumevanje spektrov, na različnih spektrov, ki imajo svoje napake, ki, imajo, um, uh, ki so mogoče malo zmazani, ki ni, ni, ni vse vidno in tako naprej. Ne? In v bistvu vse tisto znanje iz tistega predmeta poskušamo uporabiti, za to, da razumevamo um, sproti, kaj nam onih poskušajo pojasniti skozi neke tabelce, ne? ki, ki so jih ne vem, v zadnjih stotih letih uspeli naračunati za to. Včasih morš imeti malo slepega zaupanja, da tudi tvoj šef, ali pa kdorkoli ima ve, ne? da je nekaj dober zate, čeprav se te ta trenutek ne zdi to tako pomembno za tega, ker čez pet let ne, bo pa tista verjetnost in statistika strašno pomembna za tvoje razumevanje naših problemov na naši firmi, recimo. Ne, ne dolgo. Sorry. Ne,
0: ne, 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 cool. Uh, ne, cool. Jaz, jaz imam vedno odgovor, pač, uh, najbolj vreden sodelavec, najbolj vreden zaposlen, najbolj vreden kolega, s katerim delo so tisti ljudje, ki jim je mar. <laughs> in to, in to, uh, Sej se lahko pogovarjamo o tehnologiji pa vse, ampak kaj pomeni to, da je mar? Se pravi, če je nekdo, si motiviran, ali pa, okay. ja, um, se pravi, da bo našel to energijo, da bo se naučil tisto, kar še ne zna, da ko bo Tako, če gremo čist na začetku našega pogovora, da ko bo prišel do problema, da ne bo bupal, da bo pač grindal, da se bo naučil, da bo raziskal, da bo pogledal, da bo razstavil, da bo ne vem, razstrelil, karkoli. Se pravi to, se pravi ta želja, a ne. Um, to se da nekako prizgojiti pa vse, ampak to je, to je tisto, kar na koncu rabiš. Um, če hočeš pa Če imaš različne ekipe, ampak jaz sem vedno iskal to, ker če imaš malo ekipe, je to še bolj pomembno, ta neka motivacija in to poskušaš ugotoviti skozi, lahko tudi skozi CV, skozi reference, skozi izkušnje, skozi pet prav, karkoli, ampak jaz vedno sem to iskal, a je ta neka interesa. ena neka želja, a ljudje se bo naučili. In to, je, to no, ne moš i, kupiti tako. <laughs> tako iz
1: tega, tega rekruting vidi, kako se pogovarjaš, hitro vidiš recimo, ko dobiš prvi server sem naredil za igrico, ko sem bil star 12 let, pa sem ga sobil alphal, pa je bil milijon uporabnikov, pa sem ti 12 tara. Ne? Um, ta, ta, um, To najsniško, najsniška radovednost, v tem času motivacija. pa to najsniška motivacija, ja. um, je, verjetno je, sigurno gre kar, kar dolgo, dlje je mogoče na nek rečin kot nekdo, ki pride na faks, uh, brez da bi prej dejansko uh, videl. Uh,
3: Spet gre skozi motivacijo, je, je. Ne? vse ostalo pride s časom, ne se skirati, ne? ampak motivacija pa tudi ta no, lojalnost na nek način, da ti je mar. Ne? Je. Um, to sta dve taki komponenti človeka, ki, ki sta v bistvu najpomembnejši z ka tega, bo, š, bo ta človek sposoben spelati projekt do konca, se bo je ustavil, ali mu ne bo več mar, ne, ali pa nima motivacije to delati, tega delati specifično, ker je dolgočasno, ali pa povtrujoče, ali pa mi ne paše, ali pa kakorkoli. Pa
0: dovoliti morate tudi na nek način, da um, si zastavljamo pač pri vsem tem učenju, pač neke cilje, neke ambiciozne cilje, ne. Um, pa si včasih rečeš, ne jaz bom postal najboljši, vem, back end developer, to je neumen uh. cilj. Bolje je, ne vem, reči, jaz bom naredil ta project, pa ga narediš, pa dobiš nek satisfaction od tega, pa greš na naslednji project, pa ga narediš, pa je spet satisfaction. Je veliko bolje, ko da si postaviš nek tak, zelo dolgoročen, pa nerealen cilj in potem obbupaš, se pravi, bolje je, da, da si te pot razsekate na neke side projekte in potem dobiš ta feedback loop, da si nekaj dobrega naredil in skozi to dobro, dobro, dobro in to po, pozabiš in na nek način razviješ to um, kaj je, habit, kaj? Uh, navado, navado. navado evo,
1: To je to je bilo zda taka res odlična sklepna sklepen na svet, ne, kai ja. juniorjem. A mate še bi, bi pa še prosla. Še za en tašen sklepen na svet za, za ljudi, ki prihajajo v to industrijo.
2: Ja, jaz bi se kar navizo na to, v bistu, to, kar je o to rekel, um, um, zelo velik del v bistvu pa je tudi čepko rekel ti, um, IT industrija računalniška in tako naprej, je pravzaprav to. Um, Mogoče tudi to del tega inženiringa, ne? Um, kako en velik, um, da lahko nerešljiv, v bistvu, problem razbiti na manjše podprobleme, na tak način, da je v bistvu vsak od naših podproblemov na nek način neka celota, ki se da v bistvu um, od sebe pa mogoče testirati, pa že sama za sebe v bistvu nekaj počne. Um, in da so v bistvu te deli, v bistvu, um, kako pravi, um, raven prav veliki. Ne? Uh, da lahko enega ali pa dva na dan narediš. Um, um, in ja, jaz, jaz mislim, izkušnja in moja, in kar se spomnim, recimo, mojih kolegov, ne še takrat, 30 let nazaj, ko smo se učili programirati, pa, pa več. Ne. Um, pa tudi zdaj, ne, se mi zdi, da je pravzaprav res to. Um, um, Zamisliti si nekaj, v bistvu, kar je preveč kompleksnega, potem pa ne vemo, čisto točno, kje se lotati. Pa se pa lotimo v iz bistvu treh koncev hkrati, pa, pa vidimo, da tisti, ki kočmo skupaj, da na pride. Ne. Um, se pravi, v bistvu, kako nekako stvari graditi, uh, um, uh -huh. uh, kot torto, ne. Tist po nivojih, ne najprej eno plast, testa, pa potem ena karima, pa potem spet malo testa. stapa. Ja,
3: jaz se, jaz se strinjam z obema. Ne. V bistvu Mogoče bi za konec rekel, XCD, poznamo vsi kot tak zelo zabaven uh, strip, ki trikrat na teden recimo, um, izhaja. Ne? Um, tam je ena dobra slika, ne uh, graf tega, kaj je najbolj efektivno. Ne? Ne vem, 800 ur predavati, 400 ur mačjih nalog, ne? ali pa en vikend igranje s prlom, ne? Uf, ker je mogoče to kstrd tudi ta <laughs> že. <laughs> um, graf, da mogoče mlajši ne boje vedeti, kaj je to prl, pa tudi ni im treba v tem trenutku. Sam probajte, ne pejte pa razšraufiti, tako kot si bil mehan, si pač v računalnik, pa si bil bolj sicer kregan zaradi tega, ne? ampak eh, hotel si vedeti, kaj je noter, ne? pejte pa ugotovi, kaj je noter, šrafe, kopli. sam to motivacijo rabeš, nič drugega. Ja,
0: Nima več zadat. <laughs> ja, super, ne? <laughs> okay, um, ja, ne no, vem, lahko še reči okay. uh, hvala gostoma, um, naj to se ti moraš zahvaliti. Um, <laughs> Ne? Jaz bi sam rekel, da um, dejte, da to epizodo s svojimi kolegi, ki vidite, da mogoče poskušajo v tej smeri. Po um, dejte nam feedback, da vidimo, kako smo bili daleč od resnice. Um, ti zaključ.
1: Ja, hvala uh, Petru in hvala Mateožu, da ste se vzrela čas, jaz upam, da ni bilo prehudo. Uh, hvala o to, da si mi postil kras <laughs> ta podcast. Upam, da tudi je nimelo prehoda. Bilo uh, In da si užival na drugi strani tudi ti. Um, in ja, mogoče še enkrat ponovim, še lajkajte, da pride do, do čim več um, ljudi in... Um, Ja, nas in poslušajte nas še
3: naprej. In če kar korabite, v nas vedno lahko kontaktirate vse, kaj spokojajo. Ja, bomo dali spodil linke
0: pa v... Tako. tak, ja. Pa hvala
3: tebi za hosting, ne, čestitke. Ja, častitke. hvala Sara. <laughs> Bravo,
0: hvala vsem, srečno.